0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, schön, dass Sie dabei sind. Massimo Maio ist hier. Wir schauen uns heute zwei berlinale Filme an. Zwei Filme, die sich um jeweils einen Mikrokosmos drehen und die in diesem kleinen Mikrokosmos ziemlich großen Fragen nachgehen. Wir sprechen über einen Dokumentarfilm, der uns drei Stunden lang vom Alltag einer Frauenklinik erzählt. Aber erstmal sprechen wir über den Mikrokosmos Lehrerzimmer. Und die große Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben: Was macht eine richtig gute Lehrkraft aus?
1: Guten Tag, guten, guten, guten Tag, Tag, guten Tag, guten, guten, guten Tag. Dann holt bitte eure Hausaufgaben raus. Ich
2: komme rum und währenddessen guckt ihr euch bitte das Warm-up an und bleibt leise.
0: Diese Lehrerin hier aus dem Film Das Lehrerzimmer, die scheint eigentlich erstmal ziemlich viel richtig zu machen, also sie macht irgendwie lebendigen Unterricht, zeitgemäßen Unterricht, sie scheint beliebt zu sein, sie engagiert sich für ihre Schülerinnen und Schüler, aber genau dieses Engagement, das wird ihr irgendwann zum Verhängnis. Denn um die Kinder zu schützen, verletzt sie ihre Kollegen und es kommt zu einer Spirale, bei der sich dann im Laufe des Films eigentlich alle in die Haare kriegen. Lehrer, Schüler, Eltern, Schulleitung, alle versuchen die ganze Zeit richtig zu handeln, aber es wird alles nur immer schlimmer, ohne dass man genau sagen kann, wer jetzt genau hier eigentlich die Schuld trägt. Das ist eine Situation, die wir natürlich nicht nur aus dem Mikrokosmos Schule kennen. Ich habe mit dem Regisseur gesprochen, mit Ilka Czatak und habe ihn erstmal nach den allerletzten Bildern von diesem Film gefragt, weil ich habe das Gefühl, dass da eigentlich alles zusammenkommt, was dieser Film erzählt. Da sieht man nämlich leere Schulräume, leeres Klassenzimmer, leeres Foyer, leeres Lehrerzimmer und es ist so ganz klar, das sind alles Räume von ganz normalem Alltag, aber auch von allergrößter Dramatik und ich wollte von ihm wissen, was ihn denn an diesen alltäglichen dramatischen Schulräumen gereizt hat. <lacht>
2: Ähm, was hat mich gereizt an diesen Schulräumen? Also wir schauen diesem Film ja davor 90 Minuten lang zu, wie diese Schulräume bevölkert werden, wie dort um Wahrheit und Gerechtigkeit geringt wird. Und ähm, als ich gedreht habe, als wir gedreht haben, haben meine Kamerafrau und ich, ähm, Judith Kaufmann und ich, dann gedacht, ach, das wäre doch toll, diese Räume einfach nochmal leer zu filmen, weil man dann so ein, Raum hat, wo das Ganze, was man gerade gesehen hat, nachhallen kann und man nochmal so einen Moment der Reflexion hat. Das war so die Idee dahinter.
0: Mhm, genau, und wo man einfach nochmal sieht, okay, das, das ist der Raum, da passiert das Ganze und es ist ja auch wie so ein Mikrokosmos, eigentlich natürlich für Dinge, die die ganze Zeit in der ganzen Gesellschaft passieren. Spannend mhm. ist diese Hauptfigur natürlich, diese eigentlich ja sehr sympathische, gute Lehrerin. Die dann aber diejenige, die diese ganze Krise und diese Konflikten da in Gang setzt. Ich habe mich gefragt, wieso ist sie gerade die Figur, die diese Eskalation in Gang setzt, obwohl sie ja eigentlich die Gute ist.
2: Na, ich würde nicht sagen, dass sie das in Gang setzt, weil es ist schon in Gang, so also es ist schon im Gange. Und ähm, sie ist eigentlich nur so, so die unglückliche Person, die etwas ähm, gerade biegen will, die eine Ungerechtigkeit ähm, wegmachen will und daraufhin eben in diesen in diesen Strudel hineingerät, den sie nicht mehr aufhalten kann. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das, also ich glaube ja manchmal, dass so ein Feuer auch was total, das das hat auch was Reinigendes, ne? Ja. Und wenn man, wenn man sich manchmal streitet und das Ganze die, die den Ärger rauslässt, kann das eben auch was Gutes haben. Deswegen ähm, würde ich das gar nicht so negativ sehen, was mhm. da in diesem Film passiert, sondern das hat auch für mich, also für mich hat das was total mhm. Positives, weil es da auch um Auflehnung geht und darum. Ähm, Hierarchien zu hinterfragen und eben zu sagen, nein, ich lasse mir jetzt nicht auf der Nase rumtanzen. Ähm, also da spielt viel rein. Und ich, ich, ich habe also wir haben beim Drehen versucht, das Ganze eben mit so einem, ja, auch mit einem Lichtblick zu sehen.
0: Das stimmt natürlich, dass der Film da auch gar nicht so eindeutig irgendwie sagt, dass da jetzt jemanden, das sind jetzt die, die, die hat einen Fehler gemacht, das ist die böse Figur und das ist die gute, ist ja alles sehr offen. Aber ich hatte schon das Gefühl und so wird der Film ja auch viel beschrieben in den, in den Kritiken, dass hier eine Frau an ihrem Idealismus scheitert, dass sie eigentlich zu viel des Guten will und deshalb dann das Schlechte bekommt. Das würden sie aber gar nicht so sehen.
2: Nee, ich finde nicht, dass sie scheitert. Für mich ist sie eine Heldin. Für mich ist sie eine Frau, die einfach ähm, bis zuletzt ähm, auch unter Druck ähm, an ihr, an das glaubt oder an das weiter glaubt, wo, also an das an an dem festhält, woran sie glaubt. Und deswegen ist sie für mich einfach ähm, auch eine sehr, also das ist, das ist schon eine
0: Person, zu der ich aufschaue. Mhm. Vielleicht anders als zur Schulleitung und zur Schulpolitik, weil das ist ja auch spannend, wie das immer wieder erzählt wird, die Schule, das ist so eine, äh, da gibt es eine null toleranz so ein bisschen Law-and-Order-mäßig, ähm, mhm. die Schulleitung und die anderen Lehrer neben dieser, Frau Nowak, die setzen die Schüler manchmal unter Druck, damit die dann verraten, wer hier eigentlich jetzt gerade was Böses gemacht hat. Ist es so eine mhm. Kritik am Schulsystem? Nee, ich, es ist keine Kritik am Schulsystem, aber ich glaube,
2: es, es, wenn man möchte, kann man es als Kritik überhaupt am, an unseren Gesellschaften äh, lesen, weil Schule, Schule ist ja, ist ja ein, ganz tolles, ein ganz toller Ort, um so ähm, die Gesellschaft im Kleinen zu erzählen, denn sie haben... Einerseits eben eine, eine Schulleitung, dann haben sie Menschen mit Macht in Form der Lehrerinnen und Lehrer, dann haben sie das Volk in, in Form der, der, der Schülerinnen und Schüler, ein Presseorgan, das, das ist die Schulzeitung. Und man kann vieles von dem, was wir in unserer Gesellschaft heute verhandeln, dort im Kleinen erzählen.
0: ja. Ja, genau. Das äh, würde ich auch sagen. Das passt dem Film ganz gut zusammen. Ich fand es sehr spannend, die Kinder zu sehen, also die äh, die Schülerinnen und Schüler, weil die so unheimlich authentisch wirken irgendwie. Also die, die, die Sprache wirkt so unaufgesetzt, wie sie sich so verhalten im Klassenraum, wie die sich so untereinander irgendwie dazwischenrufen, interagieren. Ich habe mich gefragt, mhm. wie sie das inszeniert haben, wie sie mit den Kindern gearbeitet haben und wie sie so, so eine Unterrichtsszene äh, vor die Kamera gebracht haben.
2: Ja, das war, das war ein wirklich spannender Prozess, denn ich habe im Vorfeld viele Kinder gecastet. Und zwar habe ich denen ähm, zunächst einmal so drei, vier Seiten Drehbuch gegeben, in der, ist, ähm, in der sie auf eine Freitags-Fridays-for-Future-Demo gehen wollen. Und ich habe den Lehrer vorne gemacht, also in diesen Castingszenen. Und irgendwann ist dann der Text natürlich zu Ende und sie mussten dann weiter improvisieren. Und ähm, da habe ich relativ schnell gemerkt, welches der Kinder auf Zack ist, und ähm, habe diese Kinder dann auch ausgewählt und in unserer Klasse untergebracht. Dann, bevor wir angefangen haben zu drehen, ähm, habe ich mit den Kindern Einzelgespräche geführt und gesagt, passt auf Kinder, ihr seid jetzt keine Kinder mehr, sondern wir sind Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ähm, Brüder, Brüder und Schwestern und wenn ähm, es einem Kind hier nicht gut geht, dann, ähm, dann möchte ich, dass wir uns äh, als Familie verstehen und uns gegenseitig helfen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl haben die, haben die total verinnerlicht und waren dann auch, haben sich dann auch frei gefühlt und sogar und das schwächste Glied in der, in der in der Gruppe wurde aufgefangen. Und es war einfach total auch berührend für mich zu sehen, wie diese jungen Menschen ähm, plötzlich gemerkt haben, hey, das was wir hier machen, ist größer als wir. Und äh, haben sich in den Dienst der Sache gestellt und deswegen bin ich total stolz auf diese Kinder.
0: Das klingt ja fast ein bisschen so, als wäre dann bei ihrem Dreh das äh, aufgegangen, was man sich ja auch für die Schule wünscht. Ne? Also, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen, dass man sich nicht gegenseitig anfeindet. Ähm, was haben Sie denn das Gefühl, was die was die Kinder da mitnehmen aus, aus diesem Dreh und aus dieser Arbeit bei dem Film?
2: Na, ich habe das immer so ein bisschen auch anhand meiner eigenen Schulerfahrung. Ähm, also ich habe mich da so reinversetzt und natürlich stehe ich da vorne auch in gewisser Weise als ein Lehrer, der diesen Kindern beibringt, wie man einen Film dreht und was es bedeutet, einen Film zu drehen. Mhm. Ähm, nicht nur, nicht nur, also rein handwerklich so die Dinge wie, ähm, ja, ihr müsst das Drehbuch lesen, ihr müsst euch Notizen machen und Gedanken machen, sondern einfach auch so die Idee dahinter und den Idealismus dahinter, was es bedeutet, Kunst zu machen. Und ähm, ich weiß noch, dass es, dass es Lehrerinnen und Lehrer gab, ähm, die mir eben die, die, die bei mir hängen geblieben sind und die eben diese, diese auch philosophische Ebene immer wieder ähm, bespielt haben und gesagt haben, hey, pass auf, das ist das Handwerk. Aber was dahinter ist, ist noch mal viel größer und das musst du eigentlich verstehen. Und ich glaube, die, das, das, war, das war so die, der, der Prozess mhm. mit den Kindern.
0: Und es ist auch das, was Sie sich wünschen, was die Leute mitnehmen aus Ihrem Film, weil ich das Gefühl habe, dass der Film so viele Fragen offen lässt. Also er ist unheimlich intensiv, aber er bietet am Ende natürlich keine Lösung ein, keine Lösungen an, keine einfachen Antworten. Was wünschen Sie sich, was, mit was für einem Gefühl sollen die Leute da rausgehen?
2: Na, ich glaube schon, dass, dass dass der Film die eine oder Antwort, äh, andere Antwort liefert, aber sie ist eben ähm, sie ist man muss es interpretieren und man muss man muss darüber nachdenken. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob ein Film eine Antwort liefern muss, sondern ich finde es eigentlich viel interessanter, dass wenn ein Film eine Frage stellt und man dann über diese Frage in einen Austausch kommen kann. Ähm, und ich hoffe einfach, dass der Film ähm, ja dazu auch beiträgt, dass dass wir ähm, ja, in den Austausch kommen miteinander, darüber, wie wir miteinander reden, darüber, wie wir unsere Debattenkultur führen, darüber, wie wir heute ähm, Pädagogik angehen. Also da ist, glaube ich, viel, viel, worüber man sprechen kann und ich glaube, jeder, der diesen Film sieht und ich meine, jeder war auch in der Schule, jede mhm. war auch in der Schule oder hat Kinder, die in der Schule sind. Ähm, ich glaube, dass dieser Film tangiert wirklich viele Menschen. Mhm.
0: Das sagt der Regisseur und in diesem Fall ja auch tatsächlich ein bisschen Lehrer, Ilka Chatak über seinen neuen Film, das Lehrerzimmer. Der hatte gerade Premiere bei der Berlinale und läuft dann ab Mai 2023 ganz normal in den Kinos. Und wir bleiben bei der Berlinale, aber wir verlassen die Schule und wir treten ein in eine ganz andere, auch ziemlich spannende Institution, nämlich eine Frauenklinik in Paris. Da läuft bei der Berlinale gerade ein Dokumentarfilm drüber, knapp drei Stunden lang geht der, drei Stunden lang, wo wir den Alltag in dieser Klinik begleiten, mit allem was dazugehört, mit Geburten, mit Abtreibungen, mit OPs, mit Chemotherapien, der Film heißt Notre Corps, also unsere Körper und der Film will zeigen, was es bedeutet, in einem weiblichen Körper zu leben. So sagt es die Regisseurin Claire Simon, die in Frankreich sehr bekannt ist, die schon viele Dokumentarfilme gedreht hat. Ich habe über diesen neuen Film gesprochen mit unserer Filmkritikerin Anke Leweke, die die ganze Berlinale über von einem Film zum anderen wandelt und bei der dieser Film notre ziemlich hängen geblieben ist. Und ich habe Anke Leweke erstmal gefragt, wie dieser Film denn diesen Klinikalltag einfängt, also drei Stunden Klinikleben. Wie wird das denn erzählt?
1: Ja, es ist ja natürlich so, dass der Film in Absprache mit den Patientinnen, die Ärztinnen und Ärzte das Krankenhauspersonal eigentlich von der Schweigepflicht ent. Bindet. Also man ist die ganze Zeit aus der, nächste, aus der nächsten Nähe mit dabei. Und natürlich könnte man jetzt denken, dass diese Frauen, auch die jungen Mädchen, natürlich, wenn eine Kamera dabei ist, noch gestresster sind. Aber das scheint nie der Fall zu sein, weil eben der Blick von Claire Simon immer sehr behutsam ist. Man spürt, dass es ein solidarischer ist. Und man geht auch mit der Regisseurin in den Film hinein. Also während sie ins Krankenhaus geht, erklärt sie aus dem Off ihr Vorhaben. Also wir lernen die Frau hinter der Kamera kennen. Und es ist sicher kein Zufall, dass der Film Notre Corps Unsere Körper heißt. Das bezieht sich natürlich auf den Klassiker aus den 1970er Jahren Our Bodies, Our Selves, wo zum ersten Mal es ganz ausführlich um weibliche Sexualität, um weibliche Gesundheit gibt. Und im gewissen Sinne versucht Claire Simon vielleicht eine Reset-Taste zu drücken. Also es ist eine Erkundung des weiblichen Körpers, ohne ihn in aktuelle oder historische Diskurse einzubinden. Also es geht eigentlich erstmal nur um den weiblichen Körper an sich.
0: Ja, das ist spannend. dass es klar, um den Körper der Frau geht und gleichzeitig sagt aber Claire Simon, dass sie keine Politik betreiben möchte mit dem Körper der Frau. Was meint das genau?
1: Ja, was das meint ist, wenn es um den Frauenkörper geht, geht es doch häufig, fällt doch das Wort Schlachtfeld, dass der Körper ein Schlachtfeld ist. Also es geht dann immer wieder um die Hexenverbrennung, es geht um sexuelle Erniedrigung, Unterwerfung, aber es geht auch um die Idealisierung des weiblichen Körpers. Aber ich wenn es wirklich zur Sache geht, also wenn das Blut fließt, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann wird doch meistens, um mal bei der Filmsprache zu bleiben, abgeblendet. Und Claire Simon schaut eben hin und hört zu, wie diese Frauen diese extremen Situationen erleben. Und das baut sich auch so immer mehr aus. Am Anfang sieht man eben ein junges Mädchen, die schwanger ist und die jetzt auf einmal Angst hat, dass sie, wenn sie abtreibt, nie wieder Kinder bekommen kann. Und dann ist da eine sehr aufmerksame Psychologin, die ihr zuhört, die erklärt, dass das alles kein Problem ist, die sie auch lobt, dass sie ihre Eltern darüber ihnen alles erzählt hat. Also dann geht es um Geschlechtsangleichung, dann sind wir aber auch wieder bei Operationen, über Computer dabei, bei einem Kaiserschnitt und das wird aber alles so eins zu eins gezeigt, sehr konkret, also nichts wird zu einer Metapher und das ist glaube ich das, was Claire Simon meint. Sie will erstmal keine Politik machen, sie will erstmal ja, diesen Körper zeigen.
0: Das sind natürlich unheimlich äh, besondere Situationen, die man da mitbekommt und sehr intime Situationen auch. Gab es einen Moment in dem Film, der dich vielleicht besonders bewegt hat oder so?
1: Ja, es ist eine junge Frau, die schon vor ihrer Geburt sagt, dass sie sich so sehr auf ihr Mädchen freut. Und das ist dann so eine sehr ruhige Geburt. Und dann bleibt die Kamera so nach der Geburt noch unheimlich lange dabei. Und die Verbundenheit zwischen einer Frau und dem Neugeborenen füllt so richtig das Bild auf. Also das ist so einer der schönsten Momente gewesen. Aber natürlich in so einer Frauenklinik, da wird eben auch gestorben, schwere Diagnosen gemacht. Und da ist die Kamera eben auch immer dabei. Und da finde ich es eben dann wiederum ganz aufschlussreich, dass dadurch, dass die Frauen sich öffnen vor der Kamera, dass die Kamera mit dabei sein darf, spürt man als Zuschauerin und sicher auch als Zuschauer, dass diese Frauen auch das Bedürfnis haben, nicht alleine gelassen zu werden. Und gleichzeitig werden natürlich auch das Publikum so mit dazu geholt. Es wird endlich mal darüber gesprochen. Und insofern wird dann vielleicht doch wieder Politik gemacht, weil man natürlich auch manchmal mitbekommt, dass Ärzte zu ruppig sind bei Geburten. Und sowas wird dann... Dann auch alles thematisiert, aber da bleibt der Film dann eben auch sehr konkret in diesen Einzelfällen stecken und fordert dann auch diese Ärzte heraus, was sie da eigentlich gemacht haben.
0: Das heißt es ist aber schon so, dass der Film quasi ganz viele Einzelsituationen zeigt, aber halt eben all diese Situationen von Frauen in dieser Frauenklinik zusammen, sodass es dann doch eben nicht nur Einzelsituationen sind.
1: Nein, nein. Also man kann sich natürlich als Frau vielleicht damit eher identifizieren, aber es geht ja trotzdem auch um ein Gesundheitswesen. Und was ich besonders äh, dem Film anrechne, ist, dass Claire Simon sich auch selbst mit einbringt. Also wir erfahren im Verlauf des Films, dass sie jetzt auch eine der Patientinnen ist. Und sie spricht dann auch aus, dadurch, dass sie diesen Film gemacht hat, dass sie eben auch anderen Frauen zugehört und zugeschaut hat, dass sie sich jetzt weniger alleine fühlt. Und äh, dadurch wird auch noch viel anderes eben thematisiert, dass der Frauenkörper eben nicht nur in ein öffentliches Bild zu passen hat, dass jeder Frauenkörper seine ganz eigene Geschichte und Biografie hat und darum geht es eigentlich.
0: Spannend ist ja, dass jetzt bei der Berlinale immer wieder gesagt wurde, dass es in diesem Jahr irgendwie besonders viele Geschichten von Frauenfiguren gibt, also vor allem auch im Wettbewerb mit diesem Ingeborg-Bachmann-Film zum Beispiel. Was würdest du denn sagen, wie reiht sich dieser Film ein in diese viele anderen Filme über Frauenfiguren?
1: Ja, ich meine, Ingeborg Bachmann war ja avantgardistisch, also nicht nur in ihrer Rolle als Lyrikerin und Schriftstellerin, sondern auch als eine Frau, die schon in den 50er Jahren ihre Liebe, ihren Sex so leben wollte nach eigenen Vorstellungen. Und in dem Film geht es ja um die Liebesgeschichte mit Max Frisch, der war 16 Jahre älter und wollte eigentlich nur eine Frau am Herd haben. Aber sie kämpft eben darum, zu zeigen, dass sie ungebunden sein möchte und trotzdem in einer Beziehung. Und insofern könnte man eigentlich sagen, dass so Ingeborg Bachmann so eine ja, Schwester im Geiste, eine Seelenverwandte der anderen Heldin ist, also auch der Heldin von Emily Artefs Film »Irgendwann werden wir uns alles erzählen«, die ja ihre eigene, ureigene Sexualität entdecken will. Heute Morgen lief dann ein Film aus Mexiko, Totem, wo man eigentlich sehr selbstbewusste Frauen kennenlernt, die dann aber doch wieder die Caretakerin sein müssen. Also man merkt, Ingeborg Bachmann ist zwar 40, 50 Jahre zurück, aber es gibt doch noch immer viel zu tun.
0: Ich finde es immer spannend, dass du jetzt, du bist jetzt die ganze Zeit bei der Berlinale, guckst dir unheimlich viele Filme an und ich weiß immer nicht, ob ihr FilmkritikerInnen dann zu beneiden seid oder auch nicht. Wie erlebst du es denn insgesamt? Ist es gerade so ein Festival wie viele andere auch oder ist es erlebst du viel Besonderes? Wie würdest du die diesjährige Berlinale gerade beschreiben?
1: Ja, was ich eben immer so toll finde an Festivals ist ja, dass so viele Genres aufeinander knallen. Also, und es geht ja auch immer mehr darum, als nur um die Seherfahrung. Also dieser Film Notre Corps hat sich ja mehr bei mir noch ausgelöst. Das war wirklich eine reine, pure Erfahrung. Und ansonsten bin ich immer wieder erstaunt. Da gucke ich mir abends dann einen Hongkong-Thriller an, Matt Fate der rasant ist, wo es auch irgendwie um mystische Sachen geht. Und Hongkong als Filmkulisse ist ja super. Und dann sitze ich auf einmal am anderen morgen wieder in einem diskursiven, essayistischen Film Orlando, wo es um junge Transmänner, Transfrauen geht, die in die Rolle von Virginia Woolf's äh, Orlando schlüpfen und einfach erzählen, welche Probleme sie haben, wie sie das alles erleben, ihre Geschlechtsangleichung. Und da kommt eben immer wieder heraus, dass es der Moment des Transseins in dieser Zwischenzustand so auch sehr wichtig für sie ist. Und das so aus verschiedenen Perspektiven mhm. zu hören, das fand ich dann doch total spannend. Also ja, die Berlinale ist schon so ein Rundumschlag durch das Kino und was sich da alles so tut.
0: Anke Leweke von der Berlinale hier in unserem Kompressor-Podcast. Wir haben jeden Werktag neue Gespräche, neue Geschichten aus der großen Welt der Popkultur.